0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio super especial sobre um jogo do momento, né? Como é que tá aí, Coelho? Como estão as coisas nesse tempo de quarentena aí?
1: Maravilhoso, cara. Eu ainda tô bem, Eu ainda tô no Animal Crossing, <risos> acredita se quiser. Quem ouviu lá o nosso podcast do Animal Crossing tá ligado, mas agora tá tendo o um evento do Coelho, cara. E as pessoas ficam me marcando o tempo inteiro lá no Twitter. É Coelho, quando é que você vai passar na minha vida? <risos> evento
0: do Coelho. <risos>
1: <risos> pois é, mas hoje o assunto aqui é Resident Evil 3 e melhor do que isso ainda, a gente tá aqui com uma convidada super especial, que é a Moni do Resident Evil Database para conversar aqui com a gente, mas antes da gente começar esse papo aqui, eu quero lembrar para todo mundo que estamos vivendo nesse momento de quarentena, então lavem as mãos e se informem corretamente, assim como a gente vem falando nos últimos episódios aí das redes sociais do Atila, arroba no Instagram, assistam lá para vocês se informarem e poderem estar protegidos.
0: Gente, fica ligado e lava a mão, gente, por favor lava a mão, usa o álcool gel, proteja as pessoas que vocês gostam. E aí, Moni, seja bem-vinda cara, tudo bem com você?
2: Gente, muito muito Obrigada pelo convite Tudo bem? Graças a Deus, estamos bem A gente tá vivendo um momento Bem Resident Evil, eu
1: diria, né?
0: Pois é, é verdade, esse jogo veio <risos> num momento curioso né?
1: Sim, é bem peculiar <risos> Eu tô rindo, mas é de tristeza
0: Eu vi até uma postagem no Instagram esses dias Do Pedro, lá do Jovem Nerd Ele segurando uma placa escrita assim Bem na medida do possível, né? Que é meio que a resposta Automática das pessoas nesse momento Super delicado, né? Que a gente tá passando
1: E Moni, conta pra gente, agora que um lançamento Do Resident Evil 3 remake você tá participando de vários programas, você tava com a Warner esses dias atrás, não tava? Conta pra gente como é que tem sido aí seus últimos dias.
2: Olha, assim já aproveitando pra falar um pouco de quarentena, como eu trabalho home office pra mim não mudou tanto a minha rotina né, agora que saiu o jogo e tudo né, Mas perto do lançamento tava uma correria de produção de conteúdo eu fui a São Paulo em fevereiro pra testar o jogo eu moro em Curitiba, né, eu sou de São Paulo mas eu moro em Curitiba, então eu fui pra Pra São Paulo pra testar jogo e aí no meio eu tava numa mudança de casa então assim, eu tô ajeitando meu estúdio ainda, sabe? Tá bem caótico, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa movimentação, eu gosto dessa adrenalina, dá um pouco de ansiedade, dá, mas é bem legal e sempre poder me juntar com amigos, como a gente tá fazendo agora aqui, pra gravar um conteúdo legal e tudo bem informativo pra galera e eu acho que esse momento que a gente tá vivendo de pandemia e ter tudo a ver com Resident Evil, uma coisa que eu sempre falo, que é o quanto Resident Evil é plausível com a realidade, tirando os zumbis é claro, né? E é uma coisa que eu gosto muito e fez com que eu me apaixonasse pela franquia também o quanto ela é próxima da realidade e cara, tem muita coisa aí que a gente tá vivendo que é facilmente associável com Resident Evil então gente, não deixem a coisa ficar pior tomem o Raccoon City como exemplo não deixem a coisa ficar pior é melhor prevenir do que remediar ter que dar tiro em cabeça de zumbi depois, não é verdade?
0: <risos> Com certeza. E, Mony, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, onde a gente encontra você, fala um pouquinho sobre o Resident Evil Database e tudo mais.
2: Bom, gente, o Resident Evil Database, ele tem, além do canal do YouTube, que é youtube.com barra Resident Evil Database, eu tenho também o site, que é o Resident lá tem linha do tempo completa, dos jogos, tudo sobre os personagens, ficha técnica, biografia, sobre as criaturas. Basicamente, é um banco de dados mesmo, de de Resident Evil e é um trabalho complementar com o nosso canal. A gente tem o podcast também, que é o Face Your Fear, que a gente tá no Spotify, Deezer, todos os agregadores, iTunes, pode acessar por residentevalatabase.com podcast. Eu tenho também as redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só procurar por Resident Evil Database e no Twitter eu tô como Resident Evil DB e a gente fala de tudo, a gente é muito focado no lore de Resident Evil, sim, claro, mas a gente também faz gameplay, a gente faz detonado então é sempre um prazer receber a galera nova na comunidade de Resident Evil e é isso, se você tiver qualquer dúvida é só seguir o Resident Evil Database em tudo que a gente tenta resolver sua dúvida, se é que ela já não foi resolvida em algum vídeo, porque tem muito conteúdo em vídeo e em texto e etc
1: do Database. Seu trabalho com Resident Evil no Brasil é, é exemplar você é de fato uma especialista e uma referência aqui, muito legal você ter se disponibilizado pra participar aqui com a gente, e assim como outras atividades que a gente tem aqui no Final Level Cast, a gente queria te convidar pra um minigame e hoje o minigame é temático de Resident Evil 3, e aí você tá pronta?
2: Ai meu Deus, eu não estava preparada pra isso
0: <risos> É, na verdade não é um convite, você tem que participar, não tem como dizer não
2: É, então, não é um convite, é uma intimação, né, ok
0: Exatamente!
1: É o Nemesis que tá correndo atrás de você e minigame e
2: o Nemesis. <risos> ah, é, ok, tá. Não, tá, assim, preparado eu não estou, mas bora lá, né, gente? É a vida. É,
1: o
0: minigame, é, na verdade, <risos> é temático sobre Resident Evil, não apenas sobre o 3, assim, então, acho que foi direcionado pra vocês. Senhor,
2: <risos> meu Deus do céu, tá bom, vamos lá.
0: <risos> a, a regra é a seguinte, Moni, o nome do minigame é verdadeiro ou falso? A gente vai ler pra você algumas informações sobre a franquia Resident Evil, e você vai ter que dizer pra gente se essa informação que a gente passou é de verdade, ou se ela é meio fantasia. Beleza? Beleza, beleza. Vamos começar então. Vou fazer aqui a primeira pergunta. Para a divulgação de Resident Evil 5, a Capcom da Inglaterra montou uma campanha bem maluca. A empresa espalhou membros humanos falsos por toda Londres e desafiou os fãs a encontrar. A campanha gerou polêmica e a polícia foi até acionada por uns cidadãos desavisados que acharam que aquelas partes eram de verdade. E aí, Mone, essa história é real ou é falsa? É
2: verdadeiro. E eles chegaram também a fazer uma divulgação com um açougue. Um açougue só, <risos>
0: Acertou, é verdadeiro.
2: Acertou. É, eles iam fazer um açougue com carne humana e tudo. Bem bizarro assim, bem bizarro.
0: Bem bizarro. Cara, pra piorar, eles eram tipo uma caça ao tesouro, né? Os fãs tinham que encontrar os membros pela cidade e tem relatos de que algumas pessoas pegaram e nunca devolveram esses membros que estavam espalhados pela cidade. Ah,
2: mas isso é normal, Muito as pessoas louco. não Nossa. iam devolver mesmo, com certeza. Ah,
0: mas é claro que não. Deve estar tá a venda no Ebay lá. Até Deve hoje. ter
2: logo da Capcom, então você acha? Virou item de colecionador isso aí.
1: Total. Cara, que loucura essa campanha de marketing, né? Mas vamos lá, normalmente as pessoas elas pessoas ficam em dúvida, respondem verdadeiro e a gente explica, mas a Mani ela já foi em cima, <risos> inclusive já deu até mais detalhes. Ah, Muito bom, desculpa. Mani. 1 a zero pra você, não? Tô, tô falando que você tá confiante. <risos> Vamos lá, segunda pergunta, hein? Resident Evil 4 foi planejado para ser um exclusivo do Nintendo GameCube e o seu produtor, o Shinji Mikami, chegou a declarar que cortaria a própria cabeça se o game saísse em outra plataforma. Tempos depois, ele chegou ao PlayStation 2. É possível encontrar a cabeça de Mikami presa em estocas em algum. <risos> <Que engraçado. risos> é possível encontrar a cabeça do Shinji Mikami presa e estacas em alguns cenários do porte feito para o console da Sony, como uma brincadeira pela promessa. E aí, verdadeiro ou falso? É
2: parcialmente verdadeiro, mas essa parte das estacas aí é falsa. Mas a, o Mikami, ele falou que o jogo, ele ia sair só pro Gamecube, e aí o pessoal começou a perguntar, porque assim, o 4, ele foi projetado para ser exclusivo do Gamecube. E aí, ele chegou a ser perguntado mas não vai sair para outro console? E E ele falou, não, se sair eu corto a minha cabeça. E saiu. Saiu pra tudo. Mas assim, existe a cabeça do Mikami. São inimigos especiais de Shadow of the Damage, né? Que é um jogo do Suda 51. Sim. Que é grande amigo do Mikami. Então assim, é parcialmente verdadeiro.
1: Gente, essa pergunta aqui tava muito engraçada. Porque eu fiquei imaginando... (risos) Fiquei imaginando o próprio Mikami tentando se redimir, <risos> colocando a própria cabeça no jogo, que é coisa mórbida, sabe? Não, não. É, mas é verdade isso, eu lembro dessa época, porque eu fiquei com pena dele, cara, porque saiu não só pro Playstation 2, até pra Zibo, se não até me engano. Até pra
0: Zibo, sim. É, tem uma versão até pra celular. Saiu, né?
2: E é bizarro, porque a maior zoeira é você pegar a caixinha do Resident Evil 4 de GameCube e tá lá, Only for, sendo que saiu até, daqui a pouco tem até pra calculadora, gente. <risos>
1: eu tenho essa caixinha escrita escrito. Eu canto.
2: Ai, gente, é muito triste E resultou na saída do Mikami e da Capcom, né? Então, é uma tristeza É né?
0: verdade Bom, 2 a 0 2 a 0, mano A risada do coelho Mesmo que fosse verdade, <risos> a sua história tava na cara Que tinha algum problema ali Eu não aguentei, desculpa Vamos pra terceira pergunta, então Tá preparada?
1: Ai,
2: eu nunca tô preparada, mas vamos lá
0: <risos> Preparada ou não, aí vou eu O clássico Mercador de Resident Evil 4 era para ser, na verdade, um tipo de clone do Leon. Em uma entrevista em 2010, Hideki Kamiya confirmou uma teoria dos fãs de que o Mercador teria uma importância maior na história, mas os planos mudaram. Apesar disso, existem cenas e artes de conceito que mostram o Mercador sem a sua máscara e com um rosto muito parecido com o de Leon, porém cheio de cicatrizes. E aí, é verdade ou falso essa história? É
2: falso! A única coisa que a gente tem de semelhança entre o Mercador e o Leon é que o Mercador e o Leon compartilham do mesmo dublador. Então, Caraca. existem teorias de que o Mercador é uma alucinação do Leon, porque a voz é a mesma. Mas não, gente, não é uma alucinação, tá? Tá tudo bem. Mercador é um elemento de gameplay, só.
0: <risos> não, a Moni tá destruindo a gente completamente. É, Moni, só pra te explicar, assim, a gente aqui, a gente tem um roteirinho do minigame, e aí tem sempre, assim, uma, a pergunta, né, tem uma resposta, a gente sempre adiciona alguma curiosidade só pra gente deixar fresco na nossa cabeça, assim. Parece que você tá com o roteiro na mão. Ai, <risos> <desculpa>. Exatamente, tudo <risos> (risos)
2: Gente, desculpa Eu não sabia, desculpa Ah,
1: Excelente, eu tô adorando isso Não pede desculpa Maravilhoso Eu adoro esse mercador, inclusive, cara What are you buying?
0: What are you selling? Como é que
1: que ele fala? We've got a selection of good things on sale, stranger (risos) Aliás, a
2: minha mãe, quando eu tava jogando Resident Evil 4 a primeira vez Eu jogava com a minha mãe no quarto E aí eu ia comprando e ele falava Is "Is that that all, stranger? stranger? Is that all, stranger? (risos) Aí a minha mãe falava Ué, ele tá falando... E zerou, tipo, zerou a carteira (risos) Acabou o dinheiro
0: (risos) Cara, esse mercador tem aquela Situação desagradável, né, que se você matar ele Ele não volta nunca mais, né
2: É, ele não volta mais naquele ponto, só no outro ponto
1: Ah, é verdade? É?
2: Sim, sim, sim Caraca,
1: eu
0: achava que era pra sempre
1: Eu fiquei traumatizado a primeira vez que isso aconteceu Porque eu não sabia disso, né Aí ele não voltou mais e eu não sabia mais o que fazer Eu resetei, eu perdi uma parte do meu save Por causa disso, (risos) acontece Mas vamos lá, Moni, pergunta número 4 Resident Evil 5 era pra ter sido feito com uma dupla diferente de protagonistas. O game, ele foi alvo de acusações graves de racismo, já que a trama colocava dois norte-americanos brancos aniquilando negros no continente africano. Dado a polêmica, Shiva Alomar foi introduzida como a parceira de Chris Redfield, e muitos inimigos tiveram a sua cor de pele alterada. E aí, verdadeiro ou falso?
2: É verdadeiro, eu acompanhei essa época das acusações de racismo, mas basicamente os próprios produtores, eles disseram que não, eles fizeram pesquisa de campo. Os primeiros trailers mostravam muitos madines negros. E depois eles acabaram fazendo uma maior diversidade na etnia. Colocaram árabes, colocaram europeus também, loiros. isso acabou melhorando um pouco a coisa. E o outro protagonista era pra ser o Barry no lugar da Sheva. Mas eles tiveram que tirar. Ai, que pena, cara. Ia ser <risos> maravilhoso ter o Barry, porque como tem a Jill e o Wesker no jogo, só ia faltar a Rebecca pra ser o elenco do primeiro jogo, cara, ia ser maravilhoso é uma
1: pena. É verdade, ainda bem que eles pesquisaram direito e representaram melhor ali o jogo, porque ia ficar muito feio mesmo pra cá, como se ele tivesse feito isso Essa
0: polêmica também rolou uma parecida na época do Resident Evil 4, né? Eu não tenho certeza mano, então você saiba confirmar sobre a questão do, dos espanhóis e tal Não,
2: no 4 não teve, ninguém se importou com isso, e foi uma coisa que a pessoal rebateu bastante também na época que foram feitas essas acusações de racismo, né? Que, ah, no Resident Evil 4, ninguém se importa com o fato de que estão usando, né, os europeus lá também e tudo. E no próprio 6 também, né, que a gente tem os acontecimentos na China. Chineses transformados em zumbi e tudo mais. E ninguém também reclamou. O problema foi mais no 5 mesmo.
0: Entendi. Beleza, bom, vamos para a última pergunta. Tá sendo um 4 a 0 aqui de lavada para Moni É, isso aí <risos> é a primeira vez
1: que acontece no Final Level Cast, hein?
0: <risos> é verdade. Vamos lá, última pergunta. A versão de Resident Evil 2 para Nintendo 64 trazia informações de jogos que sequer haviam sido lançados. Isso porque os X-Files espalhados pelo jogo foram aproveitados no enredo de títulos futuros como Resident Evil 3 e Code Verônica. E aí, verdadeiro ou falso?
2: É verdadeiro, mas assim, o 3 já tinha saído na real, né? Quando foi lançada a versão de 64, mas tinha informação do zero. Já era falado sobre o Billy Cohen. Tinha um file da Rebeca que falava do, do Billy Cohen, porque o 0 estava sendo desenvolvido movido pro 64, depois ele acabou sendo lançado só no GameCube. Ele seria um exclusivo, né? Sim. E tinha informação do Code Verônica também. Já tinha algumas coisas sendo faladas do Code Verônica também. Alguns contextos em relação ao vírus progenitor, o Mother Virus e tudo mais.
0: Acertou. É isso. 5x0, Moni. <risos> Fim do Pini 5x0. Olha.
1: Flawless victory pra Moni. <risos> Primeira vez aqui, ó. Levando o troféu do Final Level Cast. Uhul. Parabéns, Moni. Sobe as palminhas
0: aí pra Sobe Moni. as palminhas.
2: Que bom, muito obrigada. É
1: realmente uma especialista. E olha que ela tava nervosa. Hein? Nossa,
2: eu tô nervosa ainda. Meu Deus, agora. Gente, parece que eu tirei a tonelada das costas.
1: Mone, hum. por causa da sua desenvoltura, você acabou de ganhar o microfone quadcast da HyperX, olha só que irado, esse é o microfone que eu e o Dan estamos usando aqui é o microfone que a gente vem usando no Final Level Cast e você vai levar agora pra casa aqui ó, o microfonão desse aí pra poder utilizar aí nas suas produções. É uh! sério? Sério?
2: Achei que vocês estavam me trollando é sério que tinha um prêmio mesmo? Gente, que demais, obrigada
0: Elemento surpresa aqui no final, pô, 5x0, não tinha como você ir pra casa sem, quer dizer, continuar em casa sem ganhar um prêmio, né?
2: Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. O Final
0: Level Cash é sempre uma surpresa.
2: Realmente, nossa, gente, eu tô tão feliz agora. <risos> Meu Deus do céu.
0: Pra ser sincero, na verdade, foi o Cardoso que soprou aqui no nosso <risos> ponto aqui, falando assim, gente, uma vitória invicta dessa não pode sair sem um prêmio. Mas parabéns, você mereceu. Muito obrigada, Bom muito demais, feliz. bom demais. <risos> e eu queria também aproveitar esse momento pra chamar o público, a galera que tá escutando a gente agora, e mandar um e-mail pra gente, né, pro contato finallevelcast.com E falar sobre esse programa Falar sobre os programas anteriores Mandar uma dica, uma sugestão Algum convidado que vocês gostariam que a gente trouxesse Aqui para conversar sobre outros games Ou até mesmo sobre Resident Evil né? Se vocês quiserem que a gente traga a Moni de volta A gente vai convencer ela a voltar Então não deixa de mandar um e-mail pra gente Tá na descrição do episódio, na descrição aqui também Do nosso podcast e é finallevelcast.com
1: The pandemic has spread faster than any disease in modern history. first angry mobs <sighs> the city. Authorities are bracing for more rioting fires burning, there people being... Burned. He was knocked out A citywide
0: City-wide emergency has been declared. The CDC has
2: quarantined
0: the lower midwestern Officials region of the U.S. Stay.
2: Commitment honesty, integrity, these are the core values that create the foundation
1: for Umbrella. Rony, agora vamos falar um pouquinho sobre o Resident Evil 3 e do que, que ele se trata. Primeiro eu queria falar um pouquinho da história do jogo, né? Porque ele se passa um pouco antes e também um pouco depois do Resident Evil 2, né? Ali no início a gente já vê a Jill Valentine no apartamento dela e ela é atacada pelo Nemesis. Nesse momento a Raccoon City, ela tá realmente tomada pelos zumbis e outras criaturas por causa da epidemia do vírus. Você pode resumir um pouquinho para nossa audiência sobre a, a história de Resident Evil 3? Bom,
2: o Resident Evil 3 ele... acontece no meio né, da epidemia em Raccoon City e ele se passa entre o Resident Evil 2, apesar de ser uma história totalmente separada, porque ele é 24 horas antes e 24 horas depois dos acontecimentos do Resident Evil 2. E a gente joga só com a Jill, né, ao contrário dos outros jogos em que a gente tinha a escolha né, entre dois protagonistas. O Resident Evil 3 tem só a Jill como protagonista mesmo, até porque dá pra dizer que ela divide o protagonismo ali com o Nemesis, muito mais no jogo original do que agora nessa reimaginação. Mas Resident Evil 3 é basicamente isso, é a fuga da Jill de Raccoon City antes que a cidade vá pelos ares, que é uma cidade que é controlada pela Umbrella e basicamente a Umbrella faz o que bem quiser com a sua cidade, com o seu mini laboratório particular. né? Raccoon City é o lar da Umbrella como você vê na placa de entrada da cidade e basicamente é isso, eles vão aproveitar desse evento também para enviar os seus soldados com a desculpa de salvar civis quando, na verdade, eles querem extrair até a última gota de dados de batalha que eles possam usar em futuras pesquisas desses zumbis que estão espalhados pela cidade.
1: E nessa história, a Diola também interage com o Carlos, né, e alguns outros personagens que eles são da UBCS, que é uma organização da Umbrella que eles estão ali tentando resgatar alguns vi sobreviventes e tudo mais.
2: Bom, a Jill encontra esses sobreviventes da UBCS, essas pessoas que foram mandadas né, pra Raccoon City pela Umbrella, com a desculpa de encontrar aí os sobreviventes e resgatar sobreviventes, quando na verdade eles estavam sendo usados mesmo pra abate, né? Basicamente, como são pessoas de menor importância, entre aspas, pra Umbrella, porque na verdade a Umbrella não se importa com pouquíssimas pessoas, na verdade todo mundo é meio que descartável pra ela, e essas pessoas, elas eram excriminadas que tiveram aí seus crimes comprados, né, pela Umbrella para que trabalhassem para ela. Então, ela não se sentia mal em descartar essas pessoas, né? Elas eram a, a bucha do canhão, digamos assim. E a Jill encontra essas pessoas e eles falam que, como eles foram praticamente dizimados, e no remake dá muito mais ênfase a uma questão de traição por eles terem sido dizimados por uma suposta traição, o líder do pelotão, que é o Mikael, ele pontua muito mais isso, ele tá muito mais desconfiado de uma sabotagem. Então, a Jill, ela tá com a missão de ajudá-los a fugir da cidade, né? Com sobreviventes. No Resident Evil Clássico, não tem sobrevivente, no 3 Clássico. Mas no Remake, tem os sobreviventes dentro do metrô. Já no Clássico, eles estão tentando fugir só porque eles estão em menor número mesmo. O Mikhail já tá muito ferido no jogo original e tudo mais. Então, basicamente, ela se une, principalmente, ao Carlos, que vira o seu parceiro durante todo o jogo e chega até mesmo a salvá-la quando ela é infectada com o vírus pelo Nêmesis, que é o seu Nêmesis mesmo, né o seu grande antagonista, essa parceria com o Carlos, ela se estende até o final, enquanto que o Mikhail, ele acaba morrendo, né assim como no original também, e o Nikolai, ele se prova um traidor, porque isso não é tão explorado no remake, mas o Nikolai, ele era um dos supervisores da Umbrella, então ele tá infiltrado dentro dos esquadrões ali da BCS só pra pegar dados dessas batalhas. Então, ele já sabe que aquelas pessoas dos pelotões estão sendo usadas unicamente pra abate mesmo.
0: Uma parada interessante, assim, é que existe a gente meio que já passou, né, falando um pouquinho, que existe um vínculo quase que direto, né, do Resident Evil 3, desse remake, com o remake do 2, né. Tem até uma missão que você volta, sem dar muitos spoilers, assim, mas que você volta, né, você revisita a delegacia, né, e assim, tem um vínculo de história, né, que você, realmente você sente nesse momento que que a história é paralela, né, assim, de certa forma. Novamente, não quero dar spoiler, mas assim que você chega lá, você já vê uma cena que te faz lembrar da mesma hora do Resident Evil 2, você passa pelos corredores, você vê a delegacia muito parecida, né, o ambiente, com alguns detalhes ali, que pra quem explorou um pouquinho mais, com certeza conseguiu perceber. Eu achei isso muito bem feito, assim, isso muito legal, né, mexe bastante, você já fica com a orelha em pé, né, na hora que você chega na delegacia pela primeira vez, inclusive você acha até alguns documentos lá dentro que falam sobre o primeiro jogo também, né, e eu achei isso muito interessante, o trabalho foi muito bem feito.
2: Sim, sim, eu gostei demais dessa ligação porque como os jogos eles foram desenvolvidos quase que em simultâneo acredito eu que no meio do caminho apenas eles decidiram fazer a reimaginação do 3 também, então eu acredito que o 3 tenha tido um tempo menor de desenvolvimento do que o 2 propriamente dito, que foi anunciado lá em 2015 e só saiu em 2019, né? Então eu acho que eles tiveram menos tempo para fazer o 3, mas de qualquer forma os jogos foram meio que projetados Simultaneamente Então muita coisa do 2 Você vai entender como aconteceu no 3 né? Ainda achei que faltou explicar algumas coisas O próprio helicóptero do Resident Evil 2 lá Que cai lá no telhado Mas podia ter sido explicado no 3 Eles podiam ter aproveitado a oportunidade Para explicar e tudo Mas mesmo assim, eu gostei muito Eu acho que o trecho da delegacia e o trecho do hospital Foram os que eu mais gostei no Resident Evil 3 No novo
0: É uma coisa que eu também achei legal Sobre você explorar mais né? essa oportunidade da reimaginação de um super clássico, que é o Resident Evil 3, é que eu achei que eles trabalharam muito bem no vínculo com o Carlos, né? No original, o Carlos, ele tem uma participação tão breve, assim, que você nem... você não se apaixona pelo personagem, sabe? Você não não adora o Carlos. Ele é um personagem legal, assim, fica na sua memória, mas não tanto quanto poderia. Nesse jogo, ele já é muito mais carismático, ele tem muito mais presença, você joga mais com ele, né? O visual dele ficou bem diferente do antigo, né? Ele é quase outro personagem, assim. Mas você gostou da forma como o Carlos foi inserido, assim? Que eu, eu particularmente gostei as partes que você joga com ele são muito boas. Eu, pelo menos, assim, muito divertido.
2: Olha, eu vou dizer pra você que o Carlos, pra mim, ele roubou a cena. E olha que a Jill é a minha personagem favorita da franquia. Mas o Carlos, ele tá, gente, ele tá muito carismático. Ele faz comentários, então você fica... Eu não sei se você sentiu isso também, mas eu ficava prolongando o gameplay com ele. Principalmente nas outras <risos> vezes que eu joguei, eu fiquei prolongando, eu não queria que acabasse, porque é muito legal ver os comentários dele. Sim, tudo. É. A participação do Carlos foi excelente. Eu sempre falava, olha, gente, não tem por que o Carlos voltar. E realmente, não tem porque ele voltar na franquia. Mas pode ter certeza que agora a Capcom vai ter que trazer o Carlos de volta, porque ele fez muito sucesso. Sim. E ele tá fazendo muito sucesso com a galera. Todo mundo tá gostando muito do papel dele. A galera já pedia pra ele voltar antes agora, então... A galera vai vir com faixa. Total.
0: E nessa reimaginação, <risos> assim, ele tem um papel vital na história, né? Sim. Em vários momentos, em várias cutscenes, em situações, assim, que você tá jogando com a Jill. Mesmo quando você não está controlando o Carlos, ele está fazendo alguma coisa que vai ser importante pro caminhar da narrativa, né? Então, assim, ele é totalmente inserido como um parceiro mesmo da Jill ali, que eles acabam criando ali um vínculo emocional, né, um acaba salvando o outro em momentos diferentes, então foi muito bem inserido na história e cara, eu torço pra que ele volte, assim, eu acho que não tem motivos pra deixarem esse personagem no esquecimento, assim, é que se ele fosse o mesmo Carlos do passado, eu realmente acharia meio relevante mas eles trabalharam muito bem o personagem.
2: Acabam que lute agora, né, pra trazer o Carlos de volta, porque assim, eu achei que agora a história deixou umas brechas eu acho, pra ele meio que comprar a briga Talvez? Eu achei que de repente Pode acontecer sim, Pode viu? ser,
0: pode ser
1: Uma coisa que ficou bem evidente nesses dois Remakes, assim, que a Capcom Ela trabalhou muito na atuação Dos personagens e não só nos protagonistas né Eles exploram muito bem as expressões De todos os personagens, inclusive Dos zumbis, o que atrai Muito quando o personagem ele é legal Eles amplificam essa a emoção Que aquele personagem ele Deveria trazer pra você, né? Seja Essa emoção de repulso, no caso dos zumbis Ou seja essa emoção de aproximação, né? De vínculo, como no caso do Carlos, desde o Resident Evil 2, né? Isso melhorou muito nesses remakes. A própria atuação facial mesmo e a,
0: o voice acting dos personagens. O Resident Evil 2, principalmente, ele é muito assustador, assim. Eu sou a pessoa que eu tenho muito medo de jogos de terror. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de explorar cenário e tal, porque eu tô sempre com medo de tomar um susto e, e ter que botar a ponte de safena. Eu sempre encaro o Resident Evil cabreiro, assim. O 2, inclusive, só consegui jogar porque eu joguei com a Mii, e tal. Então, sozinho, assim, pra mim, deu pra encarar, não. Agora, esse, ele é um jogo com muito mais ação. E você, Monia, você comentou sobre a parte do Carlos, né, que são as partes que você mais, assim, gostou, que é uma boa cena do jogo pra você. Pra mim, não foi tanto, porque as partes com Carlos, pra mim, são as partes mais macabras, né? Porque você joga com ele, por exemplo, na delegacia, que é, pra mim, um ambiente, assim, terrível e que me evoca pesadelos instantâneos, assim, sabe?
2: Sim, e não tem o Nemesis, porque o Nemesis, ele dá um ponto meio que de ação, né, nos trechos da Jill. E com o Carlos não tem o Nemesis. Eu não gostava do trecho do Carlos no jogo original, que era o hospital. Eu achava bem chatinho e eu gostei demais os trechos dele. Que é a delegacia que tá toda escura, meio aquele ar abandonado. Sim. Então você tá dentro de um ambiente claustrofóbico, um ambiente de cidade como a Jill. E a parte do hospital. Cara, eu acho que assim, o cenário que sempre tem que ser o mais bem trabalhado num jogo de epidemia tem que ser o hospital. Porque é onde começa a pandemia, né? É o ponto zero de uma epidemia. E eles deixaram muito assustador, sangue pra tudo que é lado, assim, tá muito bom mesmo o hospital dessa vez, viu?
1: Nesse sentido, até o Resident Evil 3 ele é mais claro do que o Resident Evil 2, assim, literalmente eu tô dizendo Resident Evil 2, ele é um jogo muito escuro, né, o Resident Evil 3 até porque o Nemesis tá presente, né, e você precisa ter uma clareza de onde você tá indo pra você conseguir fugir e tal eu acho que eles trabalharam nisso propositalmente, né, eles deixaram os ambientes um pouco mais iluminados do que o 2. E
0: por outro lado isso acaba ficando mais notório no no gráfico, assim, né, tem mais efeitos de luz tem mais efeitos de sirene, carro não sei o que, e não deixa nada a desejar fogo,
2: né, muito fogo
0: é, sim os outdoors da cidade né, tipo, das lojas
2: eu acredito que Raccoon City é praticamente um personagem no universo de Resident Evil então eles meio que quiseram dar uma vida, talvez pra esse personagem também, porque se você deixar a cidade apagada, ela não vai ser memorável, entende? Então eu acho que eles tinham mesmo que realçar, e isso fez com que naturalmente ficasse mais claro eu acho.
0: Faz sentido, faz total sentido E assim, queria entrar agora um pouquinho mais assim, mergulhando um pouco mais nos aspectos técnicos do jogo, que eu acho que pra mim é o principal, que inclusive ajuda a diferenciar um pouco do Resident Evil 2, né, que foi super aclamado, que é a jogabilidade. O principal pra mim que eu percebi, assim, logo no início é aquela questão da esquiva que você tem no jogo, né, que a Jill ela consegue desviar dos dos adversários e o Carlos ele tem uma, tipo um contra-golpe, né, uma pancada que ele dá que é como se fosse a forma que ele tem pra poder desviar dos inimigos, assim. E isso pra mim foi um grande diferencial, até pela coisa que eu acabei de falar de eu ser uma pessoa muito medrosa. <risos> Pelo jogo ser um jogo mais de ação, né? Ele em certos momentos ele te coloca pra correr mesmo. E essa coisa combinou muito, né? Com o jogo. Eu achei que fez muito sentido, assim, ajudou nessa coisa da velocidade, da ação, da adrenalina de você estar numa situação que você tem que correr mesmo. A
2: esquiva, né? Que você já falou aqui, tanto a esquiva da Jill quanto do Carlos. E também a questão do desmembramento do zumbi. No Resident Evil 2, eu sentia que era muito melhor você atirar no joelho do zumbi e derrubar ele. Enquanto que no Resident Evil 3, eu prefiro já dar tiro na cabeça logo de uma vez, assim. Ele leva, acho que uns quatro tiros na cabeça, isso é uma dificuldade padrão, né? Que é que eu sempre recomendo que o pessoal comece. Sim, se você quiser começar pelo facilitado, tudo bem. Mas o ideal é você começar pelo padrão, que foi a dificuldade que os próprios desenvolvedores criaram, né? Uhum. Que é a dificuldade padrão mesmo, né? Então, seria mais legal. E é uns quatro tiros na cabeça, né? Pro zumbi morrer. Depois você finaliza na faca, quando eles estão no chão. Já no Resident Evil 2 clássico, não. Eu ia no joelho, na hora, assim. E eu fui tentar isso no 3 e eu senti mais dificuldade, porque o desmembramento nesse jogo, ele foi mais cortado mesmo. Existe, é uma porcentagem muito menor. Você tem menos chance de desmembrar. Eu prefiro mesmo fazer essa técnica.
1: O tiro que você dá, ele é persistente. Então, assim, você tira na perna, fica um furo na perna mesmo. Você consegue ver, né? Você arranca o olho, arranca a mandíbula, né? O zumbi, ele fica sem mandíbula, assim, com a boca torta e tudo mais. Isso é muito legal, né? Isso eu acho que vem desde a engine do Resident Evil 7, né?
2: Com certeza, a R-engine, que é o motor gráfico atual do Resident Evil 2, o 3, vem desde o 7, né? E eles usaram também no Devil May Cry 5, né? Gente, ela é maravilhosa. Eu acho que é o maior presente que os fãs de jogos da Capcom já recebeu, porque ela é muito realista e como ela é uma engine nova, então ela tá em constante atualização. Eu fico imaginando um 8, como que vai ficar o jogo? Porque o 2 e o 3 já estão maravilhosos, assim. Uma coisa que eu achei que no set não era muito boa, era a questão de sombra. E no 3, um negócio até espetacular com sombra, gente. Um negócio assim de cair o queixo. É demais. Eles
1: foram evoluindo muito, realmente, a, a parte visual. No 7, era, assim, um jogo bonito, mas Resident Evil 2 arrebentou completamente. O que eu acho mais legal dessa engine, além dela ser muito bonita, ela é uma engine que não é super pesada pra rodar, né? E também é uma engine com poucos bugs. Tem mais umas coisas, você falou com a sombra, né? De vez em quando a gente vê um flickering da sombra e tudo mais, mas é, é isso, né? É uma engine muito legal que
0: realmente foi um presente pros sim, fãs. Né? Sim. É, com certeza. Inclusive, você falou esse lance das sombras. É legal que até na demo do jogo, aquela que tá disponível aí, pra quem ainda não comprou, que tem um momento logo no iníciozinho ali que você tá chegando... É muito clássico aquilo, né? Você tá naquele beco e aí tem uma luz, assim, fazendo a sombra de um zumbi como se estivesse comendo alguém, assim, no chão. E aí você tem que chegar no final do corredor pra poder ver o zumbi mesmo, assim. E isso é muito emblemático, né? Essa coisa e ficou muito bonito nesse jogo. Tem essa cena na demo, inclusive. E, assim, Moni, entrando agora assim outras camadas, assim, do jogo, né? ele é um remake, né? A gente chama de reimaginação, porque realmente ele muda algumas coisas, como o que a gente já falou do Carlos e tal. Mas você acha que ele faz jus à obra original, assim? Acho que essa é uma pergunta um pouco difícil, assim. Porque são outros tempos, teve que ser adaptado à à modernidade e etc. São
1: outras expectativas também que a gente tem em termos de novos lançamentos.
0: É, também a expectativa que o 2 criou, né? Que é uma expectativa que é muito alta, né? Porque foi um jogo espetacular, foi um jogo unânime praticamente. E você acha que ele faz jus? é isso? Ou você esperava mais, talvez? assim? Eu
2: acho que ele faz jus em partes. Eu não quero ser injusta, né? Eu acho que a gente nunca pode desvalorizar o trabalho de uma equipe, né? Que desenvolve um jogo. Então, eu tento ao máximo não ser injusta. O jogo faz jus ao original, mas sinceramente, eu esperava muito mais. E olha que eu não esperava muito. Porque o 2 Remake, apesar ele ser um jogo maravilhoso em aspectos técnicos, a história me decepcionou bastante. Porque era uma história que já estava pronta há 20 anos e eles caparam a história. E no 3, eles escaparam ainda mais a história do 3 original, até porque eles tiveram menos tempo de desenvolvimento. Eu acho que o jogo ele é muito bom, gostei de tudo que foi colocado ali, gosto do ritmo do jogo, pelo menos até um certo ponto, e eu acho ainda que podia ter sido muito melhor pra aí sim fazer jus 100% à obra original. Apesar que a obra original também, né, a gente tem que sempre lembrar que ela também foi meio que feita às pressas, meio que pra cumprir contrato com a Sony, na época. A gente teve a felicidade de que a obra original ficou tão famosa, foi uma coisa tão icônica. Mas acho que a gente sempre tem que lembrar, se foi em questão de pressa, os dois jogos foram desenvolvidos meio que na pressa, pra cumprir tabela, digamos assim, entre muitas aspas. Mas mesmo assim, eu acho que o 3 agora, e eu até fiz um vídeo falando sobre a diferença entre remake e reimaginação, e aí todo mundo discordou de mim. E aí agora tá todo mundo falando que, gente, mas vocês estão criticando, não é pra ser um remake, é uma reimaginação, <risos> como que vocês não sabem entender isso? Mas, meu querido, eu falei isso, eu falei <risos> isso. É isso, assim basicamente, é uma reimaginação mesmo, assim de forma bem simplista, o Resident Evil 3.
1: Será que eles não fizeram isso, assim, não só por causa de, de questões de tempo e ter que entregar rápido, mas como uma questão de atingir muito mais a massa, você simplificar, às vezes, as mensagens, você simplificar a história, você se tirar um pouco da gordura, deixa a experiência também mais concisa e mais aproveitável para uma maioria das pessoas. Será que não foi essa a intenção deles? De repente, abrir um pouco mais o leque do público do Resident Evil, né? Que é uma série de survival horror, já é um nicho específico, né? Tem pessoas que não conseguem jogar jogo desse tipo. Da forma com que eles pudessem atingir mais pessoas, eles talvez tenham tomado essa decisão por causa disso, ou não? Você acha que é viagem minha?
2: Não, eu acho que você tá certo. Até porque hoje a gente tem uma geração de jogadores muito diferente do que a gente tinha antigamente, e olha que antigamente, as pessoas se importavam mais com a história, mesmo sem entender a história, porque tava tudo em inglês você vê como é que são as coisas, né eu falo aqui no no Brasil, né
1: a gente acompanhava muitas histórias lendo as revistas depois, né, que explicavam
2: (risos) a Gamers, né, que ela não trazia só o detonado, mas ela trazia até um resumo do que o personagem tava falando na cutscene e tudo, tudo isso fazia com que a gente se envolvesse muito mais com a história foi a mesma geração que teve eu acho que o boom do RPG com Final Fantasy VII e tudo mais foi bem próximo da época do Resident Evil também, né? Então eu acho que antigamente as pessoas se importavam mais com história. E eu tô vendo muita gente defendendo essas reimaginações usando isso como argumento. Ah, você joga se preocupando com a história eu só quero me divertir. E a própria Capcom também disse, né? Olha a canonicidade, gente, o canon é você quem faz. É o importante a diversão e tudo. Então eu acho que a própria Capcom já tá meio que se pegando nisso. É um reflexo, eu acho da geração dos jogadores de hoje assim, que focam muito mais em se desafiar com o gameplay não estou dizendo que isso é errado mas eu acho que você também tem que respeitar o jogador que vai pela história. Pô, você vê aí The Last of Us, por exemplo, que é um jogo com uma história incrível. Imagina se eles fazem isso no The Last of Us Parte 2 de capar a história. O que vai ser de The Last of Us? Sabe? E ele combina muito bem tanto o gameplay quanto com a história também. É muito bem combinado, sabe? Um negócio que se encaixa perfeitamente com fluidez sem ficar grosseiro sem ficar forçado. E eu acho que Resident Evil precisava resgatar isso. Só que eu entendo que ao mesmo tempo desde que o Noboru Fujimura, que é o roteirista dos jogos originais de Resident Evil faleceu. Ele faleceu em 2005 e foi a partir da morte dele e o fim da flagship, que era a empresa do Fujimura, isso fez com que a história começasse a decair em Resident Evil. Não tinha mais aquela cabeça que focava na história. É tipo um J.R. Martin com Game of Thrones se ele desiste de Game of Thrones, é claro que alguém vai continuar escrevendo, mas não vai ser a mesma
1: coisa. Mas nunca vai ser a mesma coisa né? nunca exato. vai ter a mesma pegada é.
2: exato. Mas que a
1: equipe tenha o DNA ali, não é a mesma pessoa né? que tem aquelas mesmas intenções
2: até porque eles começam a delegar pra mais de uma pessoa, então tipo, cada um vai mexendo num ponto e não sei o que, e aí não tem essa interligação, não tem essa comunicação, a coisa não fica tão aprofundada, porque não tem a comunicação em tudo aí as coisas acabam ficando muito mais simplistas, né? Muito mais resumíveis também,
1: eu acredito. Uma outra coisa que surgiu muito com Resident Evil 3 foi essa questão do tempo, né? E do preço, do custo-benefício, digamos assim. Porque o Resident Evil 2, ele tem duas campanhas, ele é um jogo que ele oferece uma jogabilidade ali de umas 20 a 25 horas, dependendo do que você tá fazendo. O Resident Evil 3, ele tem uma campanha só, ele é bem mais curto, né? Até o Dan, ele conseguiu terminar bem rápido até, né Dan? Pra gente poder gravar isso aqui. Sim. Tudo bem, ele Ele tenta adicionar ali um modo multiplayer e tal, pra estender o valor do jogo, mas assim, a pergunta vai meio que pra vocês dois, assim, vocês acham que o custo-benefício o preço cheio de jogo de console tá valendo pro tempo de jogo?
0: Cara, então eu penso o seguinte, o Resident Evil original não era um jogo muito longo, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de ter trabalhado um pouco mais, assim, como a Moni falou, né, tiveram algumas pontas soltas, tiveram algumas coisas, eles podiam ter acreditado um pouco mais no Carlos, talvez, e ter colocado a gameplay com ele um pouco mais longa, de repente ter dado mais tempo de jogo pro Carlos, né? Eu acho caro, de forma geral, eu acho caro. Eu terminei o jogo em 5 horas e meia, mais ou menos. E eu sou uma pessoa que eu jogo devagar, eu não sou muito bom, não sou muito habilidoso, eu sou medroso jogando Resident Evil, como eu já falei aqui. Eu considero ele curto, assim, porque aí entra um pouco daquela coisa que a gente falou sobre a expectativa também, né? O Resident Evil 2 é um jogo que é um pouco mais longo, você também consegue terminar ele rápido, mas ele é um jogo que oferece mais conteúdo, tem mais coisa pra explorar, e são duas campanhas, né? Então, pra pessoa que é muito fã, eu acho que vale. Cara que, pô, tá ansioso, se amarra na franquia. Mas o cara que não é super fã, assim, eu esperaria, sabe? Ele baixar um pouquinho. Não sei se se você concorda comigo, Mani. Foi
2: o que eu disse até num num vídeo meu, né? Que sobre tempo de jogo, eu não consigo associar tempo de jogo com qualidade. Eu acho, sim, que deveria ter sido mais longo. Eu acho que não precisava nem ser mais longo. Eu acho que algumas coisas, aquele laboratório do final, por exemplo, desculpa o spoiler, mas, bom. enfim, a gente sempre tem um laboratório no final. Não, né? Então não é tão spoiler assim. <risos> Gente, é muito chato aquele trecho. Não sei se você já tá meio cansado. É e outra, não. você tá ali e aí você tá vendo a progressão da história e você joga com o Carlos, aí você salva de. E aí as coisas vão acontecendo, chega na parte do laboratório, esfria e fica enfadonho e monótono de um jeito terrível. Então eu acho que seria melhor, às vezes, ter diminuído o tempo do laboratório, ter colocado os cenários que faltaram do jogo original. Eu acho que faltou coisa, assim, podia ser um pouco mais longo, principalmente porque ele é uma campanha só né, enquanto que o 2 são duas, mas assim basicamente é o tempo de um jogo Resident Evil padrão, assim, né, o pessoal joga o Resident Evil 2 remake tem gente faz speedrun e termina em 50 e poucos minutos, então eu tô vendo que até a galera já tá fazendo speedrun do 3 e tão terminando em 1 hora e 10, né até, isso é a primeira jogada. É,
0: inclusive tem uma conquista no jogo, se eu não me engano, que uhum. é relacionada a é, isso, né, Sim, sim. É, que é até um clássico, né isso do Resident Evil, essa coisa é, de... É, sempre tem É, então, assim, eu concordo com a Moni, eu acho realmente que duração de jogo não tem que ser atrelado necessariamente à qualidade, assim. É, só penso mesmo que, como eu falei, eles perderam a oportunidade de trabalhar algumas coisas um pouco mais, assim, sabe? Eu também não esperava gostar tanto do Carlos no jogo, sabe? Tipo, talvez pelo eco do passado, né? Que eu me lembrava dele de um personagem não tão memorável. Após terminar a experiência, a sensação que eu fiquei é que eu gostaria de ter jogado mais com ele, sabe? Gostaria que ele tivesse mais tempo de tela ali. Então, talvez essa poderia ter sido uma saída pro conteúdo ser um pouquinho maior, assim. Eu penso que essa questão do dinheiro acaba pesando um pouco pra algumas pessoas sabe, então talvez o cara que vai comprar o jogo no lançamento, gastando 250 reais no Playstation 4, a vida talvez ele espere um jogo com um pouco mais de conteúdo e ele se decepcione, sabe não acho que isso faça o jogo ruim não é isso, assim, o jogo é bom, o jogo é legal eu me diverti bastante jogando, mas eu acho ele um pouco curto, assim, mas concordo também com essa parte do laboratório, essa parte do laboratório realmente é um pouquinho mais caída, né.
2: Sabe o que eu acho que também faltou? Mais vezes o Nemesis aparecer, porque eles focaram tanto que o Resident Evil 3 ia ser Jill versus Nemesis, cara que menos tem. Sim. É Nemesis e a Jill e o Carlos tiveram uma boa divisão de gameplay. E os trechos do Carlos foram mais legais. Foram mais Resident Evil. Então Sim. eu acho que eles erraram a mão, sabe? Tipo,
0: é inevitável você comparar o Nemesis ao Mr. X, né? Porque são personagens super imponentes, que são perigosos, são difíceis de lidar e tudo mais. Mas a sensação que eu fico, né? Após jogar o Resident Evil 3 é que o Nemesis, ele não cumpre a expectativa que foi criada em relação a ele. Ele tem uma abordagem no jogo diferente da abordagem do Mr. X. Não vou dizer que ele é decepcionante, mas talvez seja. <risos> Não sei o que você achou, assim, Monito, após terminar o Cara, game. Cara, né? eu
2: achei também. Não é que o Nemesis é decepcionante, mas é que com o Mr. X foi criado assim um patamar de perseguidor muito alto e nem eles entendem como que o Mr. X acabou ficando tão icônico e que a galera gostou tanto. É bem estranho, né, tudo isso. E aí eles viram esse feedback do Mr. X e falaram, opa, vamos então melhorar a coisa e vamos também transformar o Mr. X agora num num bagulho absurdo. Só que eles erraram a mão com o Nemesis, até porque não dá pra você pegar o Mr. X e colocar o Nemesis no lugar, e ele ficar te perseguindo tanto. Mas eu acho que eles erraram na mão também na hora de dosar o Nemesis, porque eles dosaram demais. Eu acho que faltou mais perseguição do Nemesis, assim. Porque o Nemesis, ele é o Stalker Supremo. Ele tá caçando você, né? Então, ele tinha que aparecer mais vezes. Eu achei que eles erraram a mão
1: sim. Eu acho que no caso do Nemesis aqui no Resident Evil 3, a diferença é que assim, o Mr. X, a Capcom ela fez um retrabalho tão grande nele, que eles adicionaram novas mecânicas no Mr. X né, no Resident Evil Remake, ele pode abrir portas, ele te persegue, e ele te dá aquela sensação de pânico, porque ele vai andando na sua direção, e ele não morre a única coisa que você consegue fazer é dar um tirinho nele pra desabilitar ele durante um tempo mas ele tá sempre ali andando atrás de você e são pouquíssimos os lugares que você tá de fato imune, e você não sabe quando ele vai aparecer, esse aqui é o grande ponto o Mr. X do nada pode aparecer ali e você já entra naquela situação de pânico. Meu Deus, o que, que eu faço aqui agora? O Nemesis, as partes que ele aparece são sempre scriptadas, né? São momentos específicos que ele aparece. Não é aleatório, assim. Ah, meu Deus, será que o, o Nemesis vai aparecer aqui? Não sei. Pelo menos pra quem já jogou Resident Evil original, assim, você sabe mais ou menos a hora que o Nemesis vai aparecer.
0: É isso que você falou mesmo, Coelho. É, é ser scriptado, né? Que aparece em determinados momentos e ele ajuda a construir a narrativa, né? Enquanto o, o Mr. X, né? O Mr. X, ele tá solto no cenário e você tem que ouvir os passos dele, você fica tenso porque você sabe que ele tá ali. Eu esperava um pouco mais disso do Nemesis. Confesso que o meu coração agradeceu, no fim das contas, porque eu acho que eu ia ficar muito tenso mas <risos> eu não fiquei tão tenso com o Nemesis, né? De certa forma, era o que todo mundo esperava, né? Que ele fosse causar esse impacto, assim, dentro do jogo. Sim,
2: eu acho que isso que vocês falaram de ser scriptado é muito real, mas eu vou falar a coisa pra vocês. Se fosse, entre ser scriptado e ser com um botão de ação, era tipo, ah, o O Nemes é pegar no pescoço da Jill. Aí você aperta um botão pra ele soltar. Graças a Deus eles não botaram o botão de ação, gente. Como eu detesto botão de ação em jogo. Eu acho horrível. Gente, é horrível. É um recurso barato pra você sentir que você tá jogando, sabe? Então, dos males o menor, saca?
0: Engraçado que eu senti um pouco de falta, assim. Eu sempre odiei. Eu achava horrível aquela coisa tipo, se você não apertasse na hora certa, você morria. Se ela explodia sua cabeça de raiva. Mas eu senti nesse jogo, assim, principalmente nas cenas do Nemesis, assim, que eu tava muito passivo em certos momentos. Assim. Você só não
1: consegue fugir dele se você fizer alguma
0: besteira muito grande, assim. Você
1: sai correndo, sai correndo, você consegue.
0: É, basicamente você tem que correr dele em certas situações e enfrentar ele nas boss fights que tem no jogo, É, né? e
2: muita coisa em cutscene, é, exatamente. né? Muita coisa eu tenho em
0: cutscene. A gente já tá chegando no final do nosso programa. Ah, ah foi passou muito legal. rápido! Muito bom o papo, passou muito depressa, foi muito divertido, muito informativo, você falou várias paradas aqui que eu não sabia. Pra fechar, assim, sobre todos os elementos que eu queria levantar aqui, a questão então é da ação e terror, que eu acho que a gente meio que destrinchou, né? É, claramente o Resident Evil 3 ele é um jogo mais focado na ação do que no terror, e isso até reflete no Nemesis, né? Você acha que isso é positivo? Você acha que isso, é, sei lá, decepcionou algumas pessoas, ou pra você faz sentido a narrativa é essa mesma sabe? O que, que você pensa disso? Eu
2: acho que foi bem dosado, o que faltou mesmo foram coisas, cenários e momentos icônicos do primeiro jogo eu achei que ficou bem dosado a ação eu achei que podia talvez em algumas partes colocarem menos, né? Tem umas coisas que ficaram meio Resident Evil 6 ali, mais pro final, principalmente. Mas eu, eu gostei da dosagem. Eu acho que tá bom. Principalmente pra um produtor como o Masashika Kawata, né? Que foi o produtor do Resident Evil 3, que gosta de ação. E ele chegou já a dizer no passado que Resident Evil era grande demais pra ficar só no terror. E essa é a frase mais lamentável da carreira dele. Sim. Eu acho que ele até que soube dosar bem, assim. <risos> mas de qualquer forma, eu espero que essa dosagem seja mais controlada ainda num Resident Evil 8 no futuro, porque mais pro final ali mesmo fica muita ação e não é Resident Evil isso, sabe? Foi uma coisa que eu disse ontem fazendo live. O pessoal tava, não, esse momento é maravilhoso, ele ficou muito Gears. Eu falei, pois é, é Gears, não é Resident Evil. Por mais legal que tenha ficado, sim. não é Resident Evil. Enfim, de qualquer forma, é isso, sim. Legal,
0: fechou, legal. Fechou bonito. Fechou bonito, fechou bonito. <risos> eu, de forma geral, gostei. Eu acho que o jogo vale a pena, vale a experiência, é um bom Resident Evil apesar de ter seus probleminhas, né? E tem a questão da expectativa que as pessoas precisam aprender a dosar um pouquinho também, porque infelizmente o mundo é assim. As
2: coisas nunca vão ser da forma que você quer, infelizmente a vida é feita de decepções eu mesma tava com expectativa baixa por causa do 2 nessa questão de história, que pra mim a história é muito importante sim, não é essa questão de, ah história não importa, é gameplay que importa os dois importam, principalmente uma franquia como Resident Evil onde a história sempre importou, e que é uma de todo aquele gameplay. O gameplay é baseado na história. Até você salvar na máquina de escrever. É dentro da história. A erva existe contexto de história. Não é tipo você pegar um frango no chão, tipo Streets of Rage.
0: <risos> que é maravilhoso, mas tudo Sim, bem. Sim, é
2: maravilhoso. Mas não tem o um contexto de história. Em Resident Evil existe esse contexto e ele precisa ser respeitado. Total. Basicamente é isso. É saber dosar as coisas.
0: Moni, muito obrigado. É, o papo foi muito legal, muito rico. A gente falou aqui de várias coisas muito maneiras sobre Resident Evil, sobre a franquia, né? De forma geral, e sobre o Resident Evil 3, esse remake que tá saindo hoje, no dia dessa gravação. Quando vocês vão estar escutando esse programa, já vai ter saído, mas vai estar tá muito quente ainda. Então, nós levamos esse papo aqui super legal sobre esse game. Eu queria convidar as pessoas que estão escutando, né? Os nossos queridos ouvintes, a também seguir o Final Level nas redes sociais, né? Eu no arroba Final Level, lá no Twitter, no Instagram, também no YouTube. Nós estamos com vídeos todos os dias nesse período de quarentena. Então, pra poder alegrar aí a vida da galera que tá escutando, tá lá. Vídeos de entretenimento e também com temáticas de games. Estamos fazendo umas listas agora também sobre games também. Muito legal. Não deixa de seguir. E, Moni, fala mais uma vez aí pra gente, as suas redes, pra galera poder seguir, acompanhar seu trabalho, acompanhar você também, continuar essa conversa aqui nas redes sociais.
2: Gente, primeira coisa, eu quero agradecer o convite de vocês, que foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo aí por terem me convidado pra gravar esse podcast é uma honra estar aqui com amigos tão queridos, muito obrigada mesmo vocês me chamaram de especialista, eu fiquei me achando aqui, porque eu eu sofro muito da síndrome do impostor de achar que meu trabalho é uma porcaria então muito Nada mais justo,
1: nada mais justo o seu trabalho é maravilhoso, inclusive eu quero muito que as pessoas depois de ouvir aqui entrem lá no Resident Evil Database pra eles poderem conhecer, porque não tem nada melhor pros fãs de Resident Evil, o seu trabalho é um presente pra comunidade Resident Evil no Brasil.
2: Muito obrigada gente, vocês podem me achar no meu canal do Youtube, youtube youtube.com barra Resident Evil Database no meu site residentevildatabase.com no meu podcast residentevildatabase.com podcast e lá tem os links pra você seguir o Spotify assinar o um feed nos agregadores nas redes sociais no Instagram Resident Evil Database no Facebook Resident Evil Database e no Twitter Resident Evil DB muito obrigada mais uma vez
1: gente então é isso aí meus amigos a gente vai ficando por aqui a nossa recomendação de jogo igual a gente sempre faz aqui no final do Final Level Cast Vai ficando pra Resident Evil 3 Que todo mundo aqui recomenda Se vocês quiserem encontrar a gente Nas redes sociais também Vocês podem seguir lá Arroba Dan Tanto no Twitter quanto no Instagram Pra vocês verem as fotos Dessa pessoa linda que vocês ouvem aqui Toda quarta-feira de manhã Às 10 horas da manhã No Final Level Cast E também no YouTube Joga Dan E vocês podem me encontrar No canal Coelho no Japão no YouTube E nas redes sociais também Tanto no Twitter quanto no Instagram @rodrigo_coelho_c. Vamos continuar a conversa por lá A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na quarta-feira que vem às 10 horas da manhã. Muito obrigado por terem ouvido e valeu!
0: Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto